0: Ein wunderschönen guten Morgen an euch heute Morgen hier in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach. Auch alle, die online dazuschalten, so schön, dass ihr heute Morgen dabei seid. Ähm, mein Name ist Luisa, ich darf hier in der Church das Follow-up-Team leiten und gleichzeitig noch ähm, einen neuen Bereich für die jungen Erwachsenen in unserer Church aufbauen. Deswegen ähm, ein großes Shoutout an mein Team. Viele von meinem Team sind heute hier am Start. Leute, ich liebe euch, mit euch Team zu bauen und den Bereich aufzubauen. Macht richtig viel Spaß. Und falls du ein junger Erwachsener bist, der mal Bock auf eine Dinnerparty hat, dann komm gerne auf mich oder auf mein Team zu. Und wir laden dich beim nächsten Mal mit ein. Yes. Ähm, vielen Dank, Pastor Konsti, nochmal für die ehrenden Worte. Wirklich von Herzen danke. Ich bin so dankbar dafür, in einer Church wie dieser hier sein zu dürfen. Ich bin hier in die Church gekommen durch das Momentum College. Ähm, das erste Jahr dort hat mein Leben verändert. Deswegen, falls du noch die Möglichkeit hast, dich anzumelden, du bist Student, du bist irgendwie gerade mit der Ausbildung oder sowas fertig, dann nutz die Chance, melde dich da noch an, weil das erste College hat mein Leben so verändert, dass ich gleich drei Jahre geblieben bin. Und ja, ich bin einfach dankbar, in der Church sein zu dürfen, wo die Leiter sich so viel Zeit nehmen, in uns zu investieren, in uns Studenten zu investieren, in, in die Teamler zu investieren. Deswegen möchte ich einfach noch mein großes Dankeschön aussprechen an, an meine Leiter vom College und auch hier in der Church. Danke an, an Edgar Breitenbach, an Anna Kaufmann, an Jonzi Kopping in Erlangen und auch an dich, Pastor Konsti. Ey, wirklich, wir haben in der Church hier dieses Vorrecht, Leiter zu haben, die sich die Zeit nehmen, das Beste in Menschen zu sehen. Die gucken nicht nur, was sie mit ihren menschlichen Augen sehen, sondern die schauen, was Jesus in den Menschen sieht und setzen dieses Potenzial frei. Sonst würde ich heute nicht hier stehen, deswegen vielen Dank dafür. Ich würde sagen, bevor ich in meine Predigt einsteige, bete ich noch mal kurz. Oh Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du heute Morgen hier bist. Jesus, wir laden deine Gegenwart einfach ein, dass du kommst und jeden Einzelnen heute Morgen hier berührst. Heiliger Geist, wir beten, dass du zu jedem persönlich sprichst an diesem Tag. Und Jesus, wir geben dir allein die Ehre, du sollst mitten unter uns thronen und wir geben dir den Ehrenplatz. Amen. Amen. Ich habe gleich zum Anfang von meiner Predigt ich habe eine Bibelstelle für euch und zwar hat mir Gott in meiner Predigtvorbereitung eine Bibelstelle aufs Herz gelegt. Deswegen dürft ihr jetzt gleich mal eure Bibeln aufschlagen, falls ihr echte dabei habt oder geht an euer Handy, ich kenne das. Ähm, auch in Erlangen, Ansbach, auch online, hol mal deine Bibel raus und schlag mal auf, Matthäus 14, 22 bis 31. Matthäus 14, 22 bis 31, das wird unser Schlüsselvers von der, Pri äh, von der Predigt. Und sogleich nötigte Jesus seine Jüngern, das Schiff zu steigen und, von, äh, und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen und dem Wind, stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger auf den, äh, ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürcht euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm, und Petrus stieg aus dem Schiff, ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sagte, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, die Bibelstelle, die fängt da an, wo gerade die Speisung der 5000 endet. Das heißt, Jesus und Jünger haben gerade ein Riesenwunder getan, 5000 Menschen mit ähm, nur fünf Broten und zwei Fischen gesättigt und wollen weiterreisen, wie sie das so gemacht hat, die sind immer zusammen rumgepilgert. Und ähm, gleich am Anfang der Stelle ist mir persönlich dieses Wort stark ins Auge gefallen, weil da steht, Jesus nötigte die Jünger, auf die andere Seite zu fahren. Jesus nötigte die Jünger, ohne ihnen ins Boot zu steigen und schon mal vorauszufahren in die Gegend Genezareth. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was dachten die Jünger, wie halt Jesus darüber kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dachten, er läuft dann eine Woche darüber und ist dann eine Woche später dann irgendwie da oder beamt sich auf die andere Seite vom See. Ähm, aber ich dachte mir so, wieso nötigte Jesus die Jünger, das zu tun? Ja? Nötigen bedeutet, jemanden eigentlich keine andere Wahl zu lassen. Das heißt, Jesus hat sie mehr oder weniger gezwungen, schon mal ohne ihn vorzugehen. Äh, und wie wir in der Bibelstelle weiterlesen, erfahren wir ja auch, dass die Jünger in den Sturm geraten. Also wieso sollte Jesus die Jünger nötigen, ohne ihn loszufahren und dann geraten sie auch noch übelst in Unwetter und in den Sturm und Jesus ist nicht bei ihnen? Ja? Vielleicht dachte sich Jesus so, ah, wenn dann der Sturm da ist, nicht, dass ich seekrank werde, das wird dann vielleicht unschön auf dem Boot oder so. Ähm, vielleicht wusste Jesus auch nicht, dass dann ein Sturm kommt und dachte sich so, ich bete jetzt mal für die Jünger, wird eine gute Zeit, die kommen schon gut rüber. Aber nein, so ist es nicht. Jesus wusste ganz sicher, dass dieser Sturm auf die Jünger zukommen wird. Und Jesus ließ die Jünger ohne sich vorausfahren, weil er wusste, dass es ihren Glauben stärken wird. Ich habe heute Morgen die Frage an dich, ich? Weiß nicht, vielleicht fühlst du dich manchmal so in Erlangen oder in Ansbach, vielleicht auch online. Du bist Gottes Willen gefolgt. Ja, Du hast gebetet, du hast dir in der Zeit genommen, du hast gesagt, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel, so auch auf Erden, zeig mir den nächsten Schritt für mein Leben. Und du warst bei Next Steps und du hast rausgefunden, okay, ich sollte diesen Schritt gehen. Und du fängst an, mit Gott vorauszulaufen, aber auf einmal kommt ein Sturm. Und du denkst dir so, was soll das denn jetzt? Ich bin doch Gottes Willen gefolgt, ich habe doch... Herr, ich habe doch darauf gehört, was du zu mir gesagt hast. Wieso ist denn da jetzt ein Sturm? Wieso ist da alles auf einmal total crazy? Was soll das? Die Jünger, die waren auf dem richtigen Weg. Jesus hat ihnen gesagt, geht voraus. Sie sind seinem Willen gefolgt. Sie sind dem Willen Gottes gefolgt. Aber Gott lässt diesen Sturm bewusst zu in dem Leben von den Jüngern. Um ihren Glauben noch mehr zu festigen. Um ihren Glauben noch mehr Tiefe zu geben. Und ich glaube, dass Gott es heute Morgen auch zu dir sprechen will. Gott will dir sagen, hey, ich, ich habe dich nicht verlassen, ich lasse dich nicht alleine. Aber dieser Sturm in deinem Leben, der ist dafür da, weil ich deinen Glauben stärken will. Weil ich mit dir da reingehe und weil ich mit dir rausgehe, um deinen Glauben zu stärken, um ihn zu festigen. In 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7 steht, Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Also Jesus spricht zu uns, wir werden Anfechtung haben in der Welt. Und ich glaube, ich muss dir das heute Morgen nicht mal sagen, dass du Anfechtung haben wirst. Ich glaube, du weißt es ganz genau, dass man im Leben durch Stürme geht und dass nicht immer alles einfach ist. Aber... Das, was wir verstehen müssen, ist, dass Gott bewusst manchmal Stürme in unserem Leben zulässt, um unseren Glauben zu bewähren. Weil in der Bibel steht, dass der Glaube das Kostbarste ist, was wir haben können. Also lass mir das heute Morgen zusprechen. Wenn Gott dich in diesen Sturm geführt hat, dann wird er dich auch wieder rausführen. Die Jünger sind also auf dem Boot, sind ziemlich weit draußen. Ne, alles ist gut, die sind da drauf, machen vielleicht gerade irgendwie Feschbar, ne, essen irgendwie ein Stück Käse und denken sich sind noch, als wir gerade die 5000 da gesättigt haben, voll das crazy Wunder ähm, und dann lesen wir, dass auf einmal ein Sturm losgeht und die Jünger sind im Boot und Panik bricht aus und sie denken sich, wir müssen uns an der Reling festhalten, alles geht den Bach runter, ich sehe da einen Riesenwind, ich glaube, da kommen richtige Wellen und dann auf einmal, mitten in diesem Sturm, kommt Jesus auf sie zu, ja, Mitten in den Wellen, in dem Wind, im Wirbelsturm, wir wissen nicht, wie der Sturm aussah, aber ich glaube, er war ziemlich heftig, kommt Jesus felsenfest auf dem Wasser auf sie zugelaufen. Und man könnte jetzt meinen, die Jünger freuen sich übelst, weil sie viel mit Jesus erlebt haben, aber sie reagieren nicht so. Sondern wir lesen, dass sie schreien und sagen, ah, ein Gespenst. Ja, Die Jünger haben Angst, weil sie denken, Jesus ist ein Geist, der auf dem Wasser zu ihnen läuft. Und ähm, daraufhin sagt Jesus in Vers 27, seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Ja? seid getrost. Fürchtet euch nicht. Ich bin's. Und wie nicht anders zu erwarten ist natürlich Petrus, der darauf antwortet. Ich weiß, ich glaube, ich wäre nicht so wie Petrus. Ne? Ich hätte wahrscheinlich geschrieben: Oh mein Gott, das Gespenst kann reden. Aber Petrus hat gesagt. Petrus, sagt in, in, äh, Petrus hat zu Jesus gesagt: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Und keine Ahnung, wieso Petrus die Frage gestellt hat, es wird uns da nicht erklärt. Auf jeden Fall sagt er zu Jesus, wenn du es bist, dann befehle mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Und in Vers 29 antwortet Jesus ihm darauf und sagt, da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu gehen. Petrus, ne? ein ehemaliger Fischer, der sich wahrscheinlich mehr mit Wasser auskennt als wir, mehr mit dem See auskennt, mehr mit dem Meer auskennt, ähm, Gegebenheit von, von Stürmen auf der See, steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu und tut das Unmögliche und ist her über Elemente in diesem Moment und läuft auf Wasser zu Jesus zu und hat dort auf dem See eine absolut übernatürliche Begegnung mit Jesus Christus selbst. Und darüber will ich heute mit euch sprechen, wie der Predigtitel schon verrät. Eine Begegnung mit Jesus. Aber wie? Wie kann ich Jesus begegnen? Ja? Wir lesen, wie Petrus Jesus begegnet auf dem, so äh, auf dem See. Aber vielleicht hast du nicht viel mit Wasser zu tun und magst es nicht. Du hast jetzt nicht vor, irgendwie ein Tretboot auf dem Dutzenteich zu buchen und nach dem Gottesdienst mal selber auszuprobieren, ob es funktioniert. Dann habe ich für dich heute Morgen mal drei Punkte, wie du Jesus persönlich begegnen kannst. Und der erste Punkt ist: Steig aus dem Boot. Mach das jetzt. Sag mal deinem Nachbarn: Steig aus dem Boot. Sehr schön, das macht ihr super. Steig aus dem Boot. Ich will euch heute Morgen mal eine persönliche Story aus meinem eigenen Leben mit reinnehmen, weil es mir Gott einfach so aufs Herz gelegt hat, so ein bisschen zu teilen, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich bin wie so viele Christen, würde ich mal sagen, in der christlichen Familie aufgewachsen. Wir sind zusammen in den Gottesdienst gegangen, wir haben vorm Essen gebetet, wir waren richtig heilig unterwegs und alles war super gut. Aber als ich dann so 14 wurde, habe ich langsam meinen Bezug zum Glauben verloren. Ich habe aufgehört, in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe irgendwie keine christlichen Freunde mehr gehabt. Gott war für mich so, ja, einfach keine Person, in der ich im Alltag einen Gedanken verschwendet habe. So Und ähm, für mich war Gott eher so der letzte Strohhalm. Wenn alles in meinem Leben in den Bach runtergegangen ist, war er noch die eine Person, die ich hatte, die ich anklagen kann und fragen kann, wieso läuft mein Leben so schlecht? Du bist an allem schuld. Und mit 17 wurde ich dann mit der Schule fertig. Also mit meiner schulischen Ausbildung. Hauswirtschaft, yeah! <lacht> ähm, und ähm, ich wollte nicht weitermachen mit der Hauswirtschaft. Ich meine, es ist eine gute Sache, aber es war nicht so mein Ding. Und ähm, die meisten von meinen Freunden wussten, wie sie weitermachen wollen. Die haben eine Ausbildung gemacht, noch dran gehängt. Ne? Die sind arbeiten gegangen, haben Geld verdient. Die sind nochmal studieren gegangen oder sonst was. Und ich saß allein daheim und dachte mir, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen will. Ich habe keine Ahnung was mit meinem Leben ist, ich weiß nicht, was da kommen soll und irgendwie fühlt sich einfach alles so leer an. Und wie so schön ich immer gemacht habe, habe ich einfach wieder Gott angeschrien habe gesagt, du bist so gemein, alle anderen haben einen Plan für ihr Leben, ich sitze hier, ich habe keinen Plan, was ich machen soll und habe ihn einfach angeklagt. Und eines Tages kam aus dem Nichts auf einmal ein Traum auf mein Herz. Also nicht irgendwie nachts, wo ich geschlafen habe, sondern ich habe auf einmal so einen Traum auf mein Herz bekommen ähm, und hatte diese Idee, ich muss ins Ausland, Da klar, ich muss ins Ausland. Im Ausland wird sich alles klären, im Ausland werden sich alle meine Probleme lösen. Dann bin ich weg von all den Problemen und ich bin woanders und das ist besser. Und ich, ich muss dahin. und ich habe nachts davon geträumt, ich konnte nicht schlafen, es hat mich wach gelassen ne? und ähm, ich habe all meinen Freunden davon erzählt und habe gesagt, ja, wenn ich dann in England bin, könnt ihr mich besuchen, ne? in London. Es wird <lacht> richtig cool und ähm, naja, England hat nicht geklappt, also aus verschiedenen Gründen. Also habe ich es in Neuseeland probiert. <lacht> ähm, also habe ich in Neuseeland probiert. Hat auch irgendwie Land im Namen, deswegen war irgendwie nahe für mich. Ähm, also habe ich mich in Neuseeland beworben. Ich hatte eine Gastfamilie sofort angenommen. Mich noch 18 geworden, habe schnell meinen Führerschein fertig gemacht und dann Koffer gepackt und rüber geflogen. Und meine Eltern waren nicht überzeugt davon, dass ich gehe. Die haben gesagt, Luisa, bist du sicher, dass du so au -pair werden willst? Dass du so eine Nanny sein willst? Das ist doch jetzt nicht so dein Ding... Mit Kindern, wir wissen es doch. So, du, du führst Sachen doch jetzt nicht immer zu Ende, wenn du dann auf der anderen Seite der Welt bist und da der Flug erst ein Jahr später ist, glaubst du nicht, dass es ein bisschen heikel ist? Und ich habe zu ihm gesagt, nein, ich fliege darüber. Und ich bin dann in Neuseeland angekommen. Die erste Woche dort war grandios, wirklich tolles Land. Ich empfehle es jedem, einfach mal hinzufliegen. Schöne Natur ist einfach bombastisch, wirklich richtig schön. Und so etwa nach einer Woche meiner Zeit, wo ich da war, saß ich mal so in einem Park und ich habe mich hingesetzt. Und auf einmal dachte ich mir so, das macht alles keinen Sinn, wieso ich hier bin. <lacht> Meine Probleme sind immer noch da. Ich fühle mich irgendwie nutzlos und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Die erste Woche war schön und gut, aber was ist der Grund, warum ich hier bin? Mein Bauch hat mir doch gesagt, dass ich hier bin. Meine Gedanken haben mir doch gesagt, dass ich hierher kommen soll. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe, dass es Jesus war, der zu mir gesagt hat, ich soll in dieses Land fliegen. Dass es nicht einfach nur ein Traum auf meinem Herzen war, ein Gefühl, das mich nicht mehr losgelassen hat, sondern es war Jesus, der in dem Moment zu mir gesprochen hat. Also vielleicht geht es dir heute Morgen auch so. Du hast einen Traum von Gott auf dein Herz bekommen. Du hast dieses Gefühl, da ist irgendwie mehr. Da, da ist was, was dich ruft, was dich rausruft. Na, raus aus dem Boot, um auf das Wasser zu laufen. Und ich will dir heute Morgen einfach zusprechen, dass es Jesus ist, der dich da ruft. In Jesaja 43, Vers 1 steht, Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, es ist Gott, der dich da ruft. Es ist Gott, der dir sagt, hey, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich kenne dich bei deinem Namen und du bist mein, du gehörst mir, du bist mein Kind. Und so wie Jesus Petrus raus aufs Wasser gerufen hat, so ruft er auch dich raus, aufs Wasser zu gehen. Raus aufs Wasser zu gehen und die Stimmen hinter dir zu lassen. Ja, In meinem Leben war es so, als ich diesen Traum hatte mit Neuseeland, dass ich die Stimmen hinter mir lassen musste. Meine Freunde, die haben das Beste für mich gewollt und auch meine Eltern. Aber die haben sich alle gefragt, ob es das Richtige ist. Und haben immer gesagt, Luisa, bist du dir ganz sicher, dass du da hingehen willst? Bist du dir wirklich sicher, dass dein Englisch so gut ist? Bist du dir sicher, dass du so weit fliegen möchtest? Bist du dir sicher, dass es dein Ding ist? Und umso mehr Menschen mich gefragt haben, ob ich mir sicher bin, umso unsicherer wurde ich mir. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Petrus nicht einfach aus dem Boot rausgegangen ist, sondern ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die anderen elf Jünger auch gut was zu sagen hatten dazu. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger zu Petrus gesagt haben, Petrus, ganz ehrlich, wenn das ein Geist war, der uns zugerufen hat, dann kann der dich auch aufs Wasser rausrufen. So, ne? Das, ist, das macht doch irgendwie keinen Sinn. ne? Petrus, mach das lieber nicht. So, geh, geh mal nicht aus dem Boot. Du kannst auch gar nicht schwimmen, hat mir dein Bruder erzählt. So, ne? Aus dem Boot kamen sicher ganz viele Stimmen, die Petrus davon abhalten wollten, rauszugehen. Aber ich finde es so interessant, dass die Bibel noch nicht mal darüber schreibt, dass da andere Stimmen aus dem Boot kamen, die ihn abhalten wollten, weil sich Petrus seiner Sache so sicher war. Petrus hat den Stimmen hinter sich keine Aufmerksamkeit geschenkt. ja? Und die Frage ist auch, warum war sich Petrus so sicher, wenn die anderen sich so unsicher waren und dachten, Jesus ist ein Gespenst? Die Antwort darauf ist, weil er Jesus kannte. In Johannes 10, Vers 27 steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Petrus kannte die Stimme Gottes. Ja, und ließ sich nicht ablenken von den anderen Stimmen im Boot. Er vertraute der Stimme, die ihn gerufen hat, weil er wusste, das ist mein Herr, das ist mein Hirte. Ich, ich kenne ihn, er hat schon oft mit mir geredet, der hat schon viele Dinge getan. Ich weiß, wer das ist, der mich da ruft. Ich vertraue darauf und ich steige aus dem Boot. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen auch noch mal ganz besonders dran, dass du sagst, egal was dahinter mir ist, egal welche Stimmen die ganze Zeit schreien, egal was die anderen sagen, ich ich höre nicht drauf. Ich lasse die Stimmen hinter mir und ich nehme all meinen Mut zusammen und steige aus dem Boot, weil ich weiß, dass es Jesus ist, der mich da ruft. Der zweite Punkt, den ich für euch mitgebracht habe, ist, richte deinen Blick auf Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Wie wir in der Bibelstelle weiterlesen, Petrus ist dann also auf dem Wasser und läuft so auf Jesus zu und denkt sich so, meine Güte, ich laufe auf Wasser, es ist so krass, ne? ich habe hier letztens noch gefischt, jetzt laufe ich über die Fische, ich weiß gar nicht, was abgeht, das ist das nicht cool, da ist mein Herr, da sind die anderen, ich laufe raus, das ist toll, ich habe einen guten Tag, ne? habe was Gutes gegessen vorhin, schön. Und ähm, alles scheint gut zu laufen, alles ist super, ne? Petrus erlebt gerade das Wunder seines Lebens und auf einmal hört er wieder den Sturm und guckt so auf die Seite und bemerkt, oh nein, da ist Wind, da ist ein Sturm. Und in Vers 30 steht, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Petrus passiert, was so vielen von uns passiert, oder? Du folgst Jesus nach, du hast eine Hammerzeit. Deine Kleingruppe ermutigt dich, du betest in deiner Kleingruppe, du erlebst Gebetsdurchbrüche irgendwie unter der Woche, Du erzählst auf jeder Party von Jesus, alle sind schon genervt, weil du so viel evangelisierst und du machst einfach einen richtigen Unterschied in deinem Umfeld. Und dann aus dem Nichts, wenn du so läufst und denkst, letzte Woche Kleingruppe war so der Hammer, kickt auf einmal der Alltag. Ne? Auf einmal kommt eine Rechnung nach der anderen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich krieg ständig per Post Strafzettel fürs Falschparken. Ich frage mich immer, wann zum Geier habe ich so viel falsch geparkt? Auf einmal kommt ein Virus, legt das ganze Land lahm, du kannst deine Freunde nicht mehr sehen, deine Familie, du fühlst dich irgendwie hoffnungslos. Dein Kühlschrank schimmelt und du findest die Ursache nicht, obwohl du ihn zehnmal geputzt hast. Und dann aus dem Nichts beginnt auch noch ein Krieg und du hast das Gefühl, die ganze Welt geht unter. Und wir haben dieses Gefühl, alle Dinge, die nehmen uns ein und alles ist so schwer und diese Umstände sind so laut und die Ängste kommen. Und deine Woche ist so schwer und letzte Woche war es doch gut. Und du denkst dir so, Jesus, wo bist du? Auf einmal fällt meine ganze Welt zusammen. Und die Sache ist die, als Petrus zu Jesus aufs Wasser läuft, ist der Sturm zwar da, aber er läuft trotzdem auf Wasser. Erst als er anfängt, seinen Fokus nicht mehr auf Jesus zu richten, sondern auf die Seite zu gucken, auf die Umstände, auf die Ängste. Alles, was ihm Angst macht, was ihn einnehmen könnte, was ihn zum Sinken bringen könnte, erst da fängt er an zu sinken. Und ich will dir heute Morgen sagen, nur weil du deinen Fokus auf deine Umstände gerichtet hast, weil du nach rechts und nach links guckst, auf die anderen Menschen, auf die Ängste, auf irgendwelche Dinge, die dich versuchen einzunehmen, heißt es nicht, dass Jesus weg ist. Jesus war die ganze Zeit weiterhin auf dem Meer Jesus war da. Also richte deinen Fokus weg von deinen Umständen und richte ihn ganz neu auf Jesus. Ja? Ich will dir das auch noch mal ganz neu zusprechen. Hey du in Erlangen, vielleicht bist du heute Morgen reingelaufen und du denkst dir so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mein Kind macht in der Schule irgendwie die ganze Zeit Probleme. Ich, ich weiß nicht, wie ich mit meinen Rechnungen klarkommen soll oder sonst was. Hey, ja, die Sachen sind da, aber Jesus ist da. Also richte deinen Blick auf Jesus, weil er wird dir aus diesem Sturm heraushelfen. Jesus ist immer da. In Jesaja 43, Vers 2 steht, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Wasser gehst, Sollst du nicht, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flammen sollen dich nicht verbrennen. Jesus sagt nicht, dass da kein Sturm ist. Aber Jesus verspricht dir, wenn du durch den Sturm gehst, wird er dich nicht verlassen. Wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ertrinken. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht angekokelt werden. Jesus ist da. ja. Und abgesehen von all den Umständen, stürmen den Herausforderungen in deinem Leben die dich konfrontieren und die's, dies weiterhin tun werden. Vergiss nicht, deinen Fokus auf Jesus zu richten und fixiere deine Augen auf seine, weil er schaut auf dich die ganze Zeit. Und ich finde es so stark, dass in Vers 31 die sofortige Antwort von Jesus darauf ähm, kommt. Nachdem Petrus ruft und sagt, Herr, ich habe ich hab meinen Blick auf die Umstände gerichtet, ich fange an zu sinken, steht da, Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? In anderen Übersetzungen steht auch sofort streckte Jesus seine Hand aus und half Petrus aus dem Wasser. Das heißt, selbst wenn wir unseren Blick abwenden, selbst wenn wir mal kleingläubig sind, wenn wir auf die Dinge neben uns gucken, wir müssen nur seinen Namen rufen und er hilft uns aus dem Wasser. Also richte deinen Blick auf Jesus. Heute vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, aber vielleicht doch noch mal ganz neu. Und somit will ich zum letzten Punkt meiner Predigt kommen. Punkt 3. Deine Begegnung wird zum Zeugnis. In Vers 32 und 33 steht, Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, die im Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, Wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Ja? Nachdem Petrus dem Rufen von Jesus gefolgt ist, den mutigen Schritt aus dem Wasser gegangen ist, sein Fokus wieder auf Jesus gerichtet hat und Jesus ihn rausgeholfen hat. Nachdem Petrus eine Begegnung des absolut Übernatürlichen mit Jesus hatte, erkannten die Jünger im Boot, dass er der Sohn Gottes ist. Um auf den Punkt von meiner Geschichte vom Anfang zu kommen. Ich war also in Neuseeland. Ja? Ich saß da in diesem Park allein und habe mir die Frage gestellt, ja, was zum Geier mache ich hier? So, ne, irgendwie, ich habe wieder Gott angeklagt, und ich habe gesagt, was soll das hier? So, ne? du bist hier, du, du schickst mich irgendwo hin und sonst was und habe mich einfach absolut allein und lost gefühlt. Und nach sechs Wochen meiner Zeit dort in Neuseeland bin ich eines Sonntags durch Zufall in den Gottesdienst von einer Freikirche gegangen. Vielleicht bist du halt auch irgendwie zum ersten Mal hier in Ansbach oder in Nürnberg online, schaust du zum ersten Mal zu, das ist dein erster Gottesdienst in der Freikirche. Was wir dir sagen, heute ist der Tag, der dein Leben verändern wird. Und ich bin durch Zufall in diese Freikirche reingekommen. Ich habe mich dort hingesetzt, letzte Reihe, hat so ein bisschen, ich dachte mir so, okay, wird schon nett ne? danach, mache ich mir was Gutes zu essen, das wird schon gut. Und der Gottesdienst hat mich absolut überwältigt. Ja, der Lobpreis, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben solchen Lobpreis gehört. Das war fast so gut wie hier in der Ecclesia. Und der, der, Lobpreis der Lobpreis hat mich überwältigt, der Gottesdienst hat mich überwältigt, die Predigt hat mir mitten in mein Herz gesprochen. Aber was viel entscheidender war, war, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben die Stimme Gottes gehört habe. Und es war nicht, dass auf einmal eine Stimme aus dem Off neben mir kam und gesagt hat, Luisa, hier ist Gott. Nein, Gott spricht auf viele verschiedenen Arten und Weisen. Er ist sehr kreativ damit, ich liebe das an ihm. Und Gott hat zu mir gesprochen mit einem lauten Gedanken in meinem Kopf, wo ich einfach wusste, das sind nicht meine eigenen Gedanken. Ich denke nicht so. Und diese Stimme in meinem Kopf hört sich anders an, als die Gedanken, die ich sonst so habe. Und die Stimme Gottes hat zu mir gesagt, Luisa, ich habe dich hierher geführt. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe dich hier in dieses fremde Land geführt, damit du keinen anderen Anhaltspunkt mehr hast, außer mich. Ich habe dich hier hingeführt, damit du nicht mehr deine Familie hast, die dir Halt gibt. Damit du nicht mehr Deutschland hast, das dir Halt gibt und irgendwelche Systeme, die da funktionieren. Sondern ich habe dich in dieses Land geführt, damit du weg von allen anderen Sicherheiten in deinem Leben bist, um mir zu begegnen, um mich zu sehen. Und Jesus hat zu mir gesagt, Luisa, du bist nicht alleine. Ich habe einen Plan für dein Leben. An dem Tag hat mir Gott die Berufung, die auf mein Leben liegt, offenbart und mir gesagt, was er möchte, was ich in der Zukunft tue. Und ich war so also da. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich will nicht lügen, wirklich. Ich saß da nicht. Ja, habe einfach nur geheult. Und dann hat der Pastor einen Aufruf gemacht. Und vielleicht weißt du nicht, was es ist. Ein Aufruf ist, wenn der Pastor am Ende einer Predigt ähm, dich einlädt, dein Leben ganz neu Jesus zu geben und ihn als dein Herrn und Erlöser anzunehmen. Und er hat es also gesagt und hat gesagt. Du kannst dann auf drei deine Hand heben und meine Hand war schon bei eins oben. Ich habe gesagt, ja. Egal was, ja. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Egal was ist, ich folge diesem Jesus nach. Und was ich dir damit sagen will, ist, die Stimme, die ich hörte, war die Stimme meines Herrn. Es war die Stimme von Jesus. Er hat mich aufs Wasser gerufen. Raus aus dem Boot und raus aufs Wasser. Er hatte einen Plan von Anfang an für mein Leben. Da, wo ich dachte, dass alles hoffnungslos ist. Wo ich dachte, ich bin halt ein hoffnungsloser Fall. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Da hat er zu mir gesagt, nein, ich sehe dich, ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein und ich habe einen Plan für dein Leben. Er hat mich raus aufs Wasser geholt. Ne? hat mich an meine Hand gehalten und rausgezogen. Und ich glaube, es sind einige hier heute Morgen, denen Jesus ganz neu begegnen will. Jesus will dir persönlich begegnen, Du sitzt nicht einfach nur hier und bist irgendein Himpfli-Pimpfli, wie Konsti so schön sagen würde, sondern du bist Gottes Kind und er sieht dich und du bist nicht ohne Grund hier. Du schaust den Livestream nicht ohne Grund. Jesus will zu dir sprechen. Und was so faszinierend war, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben hatte, wo ich meine Hand gehoben habe und gesagt habe, Jesus ist mein Herr, ich folge ihm nach, komme was wolle, hat sich auf einmal alles verändert. Mein Leben hat sich verändert, meine Zukunftspläne haben sich verändert Wer ich war, hat sich auf einmal verändert. Ich bin nicht die gleiche geblieben. Ich habe mich von innen nach außen verändert. Und auf einmal hat sich auch mein Umfeld verändert. Man glaubt ihr wirklich, dass ich nach diesem Aufruf, nach diesem Moment nach Hause gegangen bin und an meiner Gastfamilie vorbei so, Hallo, schön euch zu sehen. Bin in mein Zimmer rein. Nee, ich bin reingestürmt. Ich habe gesagt, dieser Gottesdienst war krass. Ihr müsst da mit mir hinkommen. Ich habe Jesus neu kennengelernt. Der ist absolut Toll und faszinierend. Meine Gastfamilie war vollkommen überrumpelt, weil die waren Atheisten und waren so, nein, danke. <lacht> Aber ich, hab, ich bin in mein Zimmer, ich habe meine Eltern angerufen ich habe gesagt, Mama, Papa, ich bin Jesus begegnet. Der Grund, warum ich hier bin, ist nicht, weil ich verrückt geworden bin und weil ich mir dachte, ich will von meinen Problemen wegrennen. Es ist, weil Jesus mir begegnen wollte. Und das Schöne daran ist, ich musste nicht nur meinen Freunden die ganze Zeit davon erzählen. Ich musste nicht meiner Familie davon erzählen, was passiert ist. Weil als ich aus diesem Land zurückgekommen bin, konnte jeder sehen, dass ich nicht mehr die gleiche war, als wie ich da hingegangen bin. Und auch als Petrus zurück ins Boot kam, haben sich die Jünger vor Gott niedergekniet, vor Jesus niedergekniet. Weil sie vom Boot aus beobachtet haben. Was Jesus im Leben von Petrus getan hat, wie er ihm auf dem Wasser begegnet ist und ihn gerettet hat, da konnten die Jünger nicht anders, als sich niederknien und bekennen, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Das heißt, eine Begegnung mit Jesus, die bleibt nie ohne Auswirkungen. Ja, wenn Jesus dir begegnet, dann wird es dich verändern und es wird dein Umfeld verändern. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Die Bibel sagt, wir werden seine Zeugen sein. Wir werden Zeugnis geben von dem, was der Herr in unserem Leben getan hat. Und unser Leben wird ein Zeugnis sein. Aber du kannst nur ein Zeuge sein, wenn du ein Augenzeuge von dem geworden bist, wer Jesus ist, wer Gott wahrhaftig ist. Du kannst nur ein Zeugnis abgeben, Bekennen, dass Gott der Herr ist, wenn du Jesus begegnet bist. Und wenn du ihm begegnet bist, dann wird der Heilige Geist dir die Kraft geben, dieses Zeugnis rauszutragen. In dein Umfeld, in deiner Arbeitsstelle, zu deinen Freunden, zu deiner Familie. Dann kannst du deiner Mama davon erzählen. Du kannst deinem Bruder davon erzählen. Du kannst deinem Onkel davon erzählen. und kannst sagen, hey, das hat Jesus in meinem Leben getan, weil er mir begegnet ist. Und das will er auch in deinem Leben tun. Und somit komme ich langsam zum Schluss von meiner Predigt. Die Campuspastoren in Erlangen und Ansbach können schon mal nach vorne kommen. Wie begegnen wir also Jesus? Wir begegnen Jesus, indem wir der Stimme Gottes folgen. Indem wir aus dem Boot steigen. Und indem wir unseren Fokus auf Jesus richten. Und dadurch wird die Welt erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich möchte zum Schluss mit euch einfach nochmal zwei Gebete sprechen und ich will euch ermutigen, macht einfach mal die Augen zu, weil ich glaube, die besten Dinge im Leben, die, die sehen wir nicht immer mit unseren Augen, sondern die fühlen wir mit unserem Herzen. Und wenn du hier bist, das ist jetzt ein Gebet für all die Christen unter uns, wenn du hier bist und du sagst, ich kenne Jesus, aber ich habe das Gefühl, ich bin ihm noch nie so richtig begegnet oder du sagst, ich brauche eine neue Begegnung mit meinem, in meinem Leben mit ihm. Dann will ich dich ermutigen, dann leg doch jetzt deine Hand auf dein Herz, einfach damit der Herr dich berühren kann. Und ich will für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Jesus, danke, dass du ein, ein realer Gott bist. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist und dass du hier bist in diesem Raum, um jedem Einzelnen zu begegnen. Herr, wir beten, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass du jetzt jedem Einzelnen hier in diesem Raum begegnest, mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, ganz neu an diesem Morgen, Herr. Komm, Jesus, mit deiner Kraft und zieh ganz neu in uns ein. Und begegne uns, Jesus. Amen. Und ihr dürft die Augen noch für einen Moment geschlossen halten. Weil ich würde gerne noch ein zweites Gebet sprechen. Für alle die von euch, die sagen, hey, Luisa, das hört sich cool an, aber irgendwie, ich kenne diesen Jesus nicht persönlich. Ich habe schon oft von ihm gehört, aber ich weiß nicht wirklich, wer er ist. Und mit allen Augen geschlossen im Saal, wenn du heute sagst, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr auf dieses Rumgesuche zu verstehen, was mein Bauch mir sagt oder sonst was. Ich will diesen Jesus in meinem Leben. Dann will ich dich ermutigen, dass du jetzt mit allen Augen geschlossen im Saal einfach deine Hand hebst, als sichtbares Zeichen, dass du heute dein Leben Jesus geben willst. Danke für eure Hände. Danke für eure Hände. Danke. Ja, nicht ich lade jetzt einfach den ganzen Saal an, dass du dieses Gebet mit mir sprecht. Jesus, Rette mich, sei du mein Herr, erlöse du mich von jeder Sünde und wasch mich rein mit deinem Blut. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, lass uns doch mal einen großen Applaus an alle, die ihr die Leben heute Jesus gegeben haben.